0: Bugün 16 Şubat 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlayalım. MIT görevlisinin cenazesiyle ilgili haberler nedeniyle yargılanan gazetecilerden 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç ile 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Arel Cezalarının kesinleşmesi üzerine dün yeniden cezaevine girdi. Gazeteciler, avukatlarının başvurusu üzerine kapalı cezaevinden açık cezaevine sevk edildi. Gazeteciler, pehlivan ve ağır COVID-19 önlemleri kapsamında izinli olarak akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Hülya Kılınç'ın da serbest bırakılacağı belirtilirken, bültenimiz yayına hazırlandığında işlemleri devam ediyordu. Aynı dosyada yargılanan gazeteciler Aydın Keser ve Ferhat Çeliğ'in de 4 yıl 8'er aylık hapis cezası onanmıştı. Gazetecilere dün bir kez daha cezaevine uğurlayan meslektaşları ise gazetecilik suç değildir dedi. İstanbul 36. Asliye Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Duruşma 11 Mart ertelendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamlar yere alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğim açıklamasına MHP lideri Bahçeli'den ödemezse elektriği hemen kesilmelidir yanıtı geldi. Bahçeli ayrıca 81 ildeki parti örgütlerine Kılıçdaroğlu'na kandil göndermeleri talimatı verdiğini belirtti. Bahçeli o kadar kandili nereye koyacağını merak ediyorum dedi. Hafta sonu Altın Muhalefet Partisi'nin yaptığı güçlendirilmiş parlamenter sistem toplantısını da eleştiren Bahçeli, ''Masa kare ya da dikdörtgen olsa dört ayağı olur ama bu yuvarlak masa, bir ayağı gizli, o gizli ayak ise HDP.'' diye konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında MHP'li il başkanları tarafından kendisine gönderilen kandilleri parti müzesinde sergileyeceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, günlerce elektrikleri kesik olan Ispartalıların tazminat isteme hakkı olduğunu belirterek avukat tutamayanların ücretini biz ödeyeceğiz dedi. CHP lideri ayrıca elektrik faturasını ödememe kararı konusunda da şöyle konuştu. Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın sesini çıkaracağı bir alan bırakmadılar. Hemen dediler elektriği kesin Kılıçdaroğlu donsun. Siz beni donmakla mı korkutuyorsunuz? Sizin feriştahınız gelse ben donmam, mücadele ederim. Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin ne zaman kesileceği de merak konusu oldu. Bu sorunun yanıtını Sputnik Türkiye'den Turan Salıcı'nın haberiyle aktaralım. 20 Şubat 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre 65 yaş üstü vatandaşların elektriği yıl içinde en az 3 dönem boyunca zamanında ödenmemesi durumunda kesiliyor. Bu durumda 73 yaşında olan Kılıçdaroğlu faturayı ödemediği takdirde elektrik şirketinin kesinti yapacağına dair kendisini bilgilendirmesi ve 3 ay sonra da elektriğini kesmesi bekleniyor. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan da partisinin grup toplantısında 6 muhalefet liderinin buluşmasına göndermede bulunarak şöyle dedi. HDP olmadan demokrasiyi konuşmak çözüm değildir. HDP'nin içinde olmadığı bir gelecek arayışı yeni bir gelecek sunamaz. Hayata, emekten ve demokrasiden bakan güçler ve partiler bir araya geliyor, demokrasi ittifakını büyütüyoruz. Bu ittifak Türkiye için umudun karanlığı yırtıp atmanın ittifakı olacaktır. Doçant doktor Necip Havlemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı saldırıda katledilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Nuri Gökhan Bozkır'la irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, arabasıyla bir motosikletlinin ölümüne neden olan sürücünün hem otomobil hem de motosiklet ehliyetine el konulmasını hukuka aykırı buldu. Mahkeme, sadece otomobil ehliyetine el konulması gerektiğine hükmetti. COVID-19 haberleriyle bültenimize devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara gönderdiği yazıya göre salgın devam ettiği sürece Kronik Rahatsızlığını Sağlık Kurulu raporuyla belgelendiren ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, velilerinin yazılı talebi dikkate alınarak okula devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacak. Dünya Sağlık Örgütü, salgının son durumu ve Avrupa'da normalleşme sürecine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bazı ülkelerde yüksek aşılama oranı ve omikron varyantının hafifliği, Covid-19 salgınının bittiğine dair yanlış söylemler yaratıyor denildi. Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Alper Şener ise Ege bölgesinde korona vakalarında 4. PIK'in yaşandığını belirtti. Şener'in aktardığı bilgiler şöyle… Omikron varyantı girdiği her ülkede hızla yükselen sayıların ardından keskin düşüşler meydana getirdi. Ege'de ve genel olarak Türkiye'de bu ayın dördüncü haftasından itibaren keskin düşüşler göreceğimizi düşünüyorum. Her yeni varyantta mevsimsel koronavirüse dönme ihtimali kuvvetleniyor gibi. Almanya Mart ayında korona önlemlerini kaldırmayı planlıyor. Hükümetin taslak metnine göre ilk etapta evden çalışma zorunluluğu kuralında gevşemeye gidilecek, mağaza, restoran gibi mekanlara aşısı olmayan kişiler de girebilecek. Amerika'da vaka sayılarında düşüş sürerken başkent Washington dünden itibaren birçok iş yerine girişte aşı kartı gösterme zorunluluğunu kaldırdı. Belediye başkanı 1 Mart'tan itibaren de restoran, bar, spor salonu ve ibadethaneler gibi kapalı alanda maske zorunluluğunun kaldırılacağını bildirdi. Maske zorunluluğu okul, kütüphane, bakım evi, toplu taşıma ve sağlık hizmeti veren tesislerde devam edecek. Amerika'nın New York kentinde 1430 belediye çalışanının işine aşı yaptırmadıkları gerekçesiyle son verildi işten çıkarılanların yaklaşık %64'ünün kentin eğitim bölümünde çalıştığı öğrenildi. New York kentinde yapılan düzenlemeye göre belediye çalışanlarının 29 Ekim 2021'e kadar en az bir doz aşı olması gerekiyordu. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu dördüncü çeyrek işsizlik verilerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %11.2 seviyesinde gerçekleşti. Son çeyrekte işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu. İşsizlerin 1 milyon 49 binini uzun süredir iş bulamayanlar oluşturdu. Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı %25 olarak açıklandı. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı ise 3 milyon 18 bin kişi olarak gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, KDV oranlarının indirilmesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. TÜİK'in sepetinde 41 temel besin maddesi 1192 lira tutarken, bu indirimlerle sadece 86 lira azalarak 1106 liraya düşmüştür. KDV indirimleri gıda enflasyonu son bir yılda %207 oranında artmadan önce bir anlam ifade edebilirdi. Migros Esenyurt deposunda haklarını isteyen işçilerin işten çıkarılmalarına tepki gösteren 335 yazar, akademisyen, gazeteci ve hak savunucusu işçilere desteklerini açıkladı ve boykot çağrısı yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Ocak'ta merkezi yönetim bütçesi 30 milyar lira fazla verdi. Faiz dışı fazla ise 44.3 milyar lira oldu. TÜİK verilerine göre, Tarım ÜFE 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %14.83, bir önceki yılın aynı ayına göre %52 ve %52. Ve 12 aylık ortalamalara göre de %26.55 artış gösterdi. Tarımda üretici enflasyonu son 11 yılın rekorunu kırmış oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın batılı ülke liderlerini bugün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürüldü. Bu iddia üzerine açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski biz bu günü birlik günü yapacağız dedi. Ukraynalı yetkililer ise Zelenski'nin ironi yaptığını savundu. Kremlin sözcüsü Peşkov ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair açıklamaların göstermelik bir histeri olduğunu söyledi. Rusya Haber Ajansı Interfax'a göre de Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırında konuşlanmış bazı birliklerin tatbikatlarını tamamladıktan sonra üstlerine geri döndüğünü söyledi. Peşko, bu durumun her tatbikat bitiminde olan bir süreç olduğunu kaydetti ve bunun gibi tatbikatlar düzenlemeye devam edeceklerini belirtti. Ukrayna krizinde Rusya, ABD ve İngiltere'den diplomasi mesajları gelse de taraflar askeri yığınak yapmayı da sürdürüyor. ABD'li yetkililer, Rus işgali her an başlayabilir ısrarında devam ediyor. Amerikan medyası da Moskova'nın Ukrayna sınırına hem karadan hem denizden yığınak yaptığını öne sürdü. Kiev'deki elçiliğini tamamen boşaltıp personelini Lviv kentine çeken ABD ise NATO'nun hava devriyelerine katılmaları için Polonya'ya 8 F-15 savaş uçağı daha yolladı. Gerilimde önceki gün Rusya'dan sonra ABD ile İngiltere'den diplomasi vurgulu mesajlar gelmişti. Moskova'da devlet başkanı Putin'le görüşen Lavrov, krizin müzakere yoluyla çözülmesi için şans bulunduğunu belirtmişti. Bu gelişmenin ardından da ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın telefonda görüştüğü ve diplomasi penceresinin açık kaldığı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tehditlerinden geri adım atabileceği konusunda anlaştığı vurgulanmıştı. İsrail ile Türkiye arasında ilişkilerin iyileştirilmesine dair karşılıklı adımlar atılırken İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'ye geleceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada İsrail ile üst düzey görüşmelerin olabileceğini söylemişti. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da Filistin lideri Mahmut Abbas'la görüşmek için Kudüs'e gidecek. Fransa'nın başkenti Paris'te, trafikte hız radarı gibi işleyecek gürültü radarı devreye girdi. Belirlenen limitten daha fazla gürültü çıkaran araca ceza kesilecek. Radarın birkaç ay boyunca yüksek sesli motosikletlerin ve arabaların plakalarını doğru bir şekilde tanıyıp tanımlamayacağı test edilecek. Cezaların 2023 başlarında kesilmeye başlanması bekleniyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Türkiye'de konuşulan en az 18 ana dil yok oluyor. Mehveş Evin, 21 Şubat Ana Dil Günü vesilesiyle ana dilde eğitim konusunu inceledi. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.